0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 62, semana del 20 al 26 de febrero. Sábado 20 de febrero de 1993 Muere Ferruccio Lamborghini Ferruccio Lamborghini nació el 28 de abril de 1916 en la pequeña ciudad de Cento, en la provincia de Ferrara. Fue un rico fabricante de tractores, máquinas de aire acondicionado y sistemas de unidades calentadoras. Después de la Segunda Guerra Mundial, Lamborghini era propietario de coches deportivos, incluyendo un Ferrari. Ferrucho notó que algunos componentes del embrague eran los mismos que usaban sus tractores. Asimismo, estaba sufriendo complicaciones de fiabilidad con su Ferrari. Un día fue a ver a Enzo Ferrari para reclamarle por los problemas técnicos de sus coches. Ferrari insultó a Lamborghini, diciendo, Un fabricante de tractores no me va a enseñar cómo hacer coches deportivos. Y afrentado por la reacción de Ferrari, Lamborghini decidió construir un coche mejor que un Ferrari y demostrar ...que los supercoches no deberían de ser tan temporales y ni temperamentales como los Ferrari. Para alcanzar su objetivo, Ferruccio fundó su propia fábrica de coches deportivos cerca de la fábrica de Ferrari... ...y contrató a los ingenieros de Ferrari, Gianpolo Polo Dalla y Robert Wallace, para diseñar y desarrollar sus coches. Su primer coche de producción, el Lamborghini 350 GT, era superior en todo lo que Lamborghini había criticado en su Ferrari... Su tercer modelo, el Lamborghini Miura, era un coche innovador y legendario que comenzó el género de los coches superdeportivos con el motor en el eje trasero. Lamborghini ha desarrollado muchos diseños únicos que describen a los italianos como los mejores diseñadores de coches. Lujosos, atractivos y seguros. En 1972, Lamborghini realizó fuertes inversiones para el aumento de la capacidad de su fábrica de tractores para atender un pedido hecho por una nación sudamericana. Cuando el pedido fue cancelado, las pérdidas de Lamborghini lo forzaron a vender parte de su fábrica. También en 1972, George Henry Rossetti se hizo compañero de Lamborghini en el negocio de coches deportivos. Ferrochi Lamborghini vendió parte de Lamborghini Automóviles a René Remier un año más tarde. Entonces se retiró y se dedicó a la vida de agricultor, viviendo en un viñedo que había comprado antes. Como fabricante de automóviles deportivos, Ferruccio Lamborghini era único en su trabajo. Mientras otros fabricantes de coches deportivos procuraron demostrar la velocidad, la fiabilidad y la superioridad técnica de sus coches por la participación en los motores de carreras, Lamborghini declaró claramente que su empresa no participaría o apoyaría los motores de carreras. Esto estaba en contraste directo con la política de Ferrari, donde el objetivo principal de sus coches de producción era el de generar ingresos para financiar su participación en las carreras. La política de Lamborghini causó tensión entre él y sus ingenieros de Ferrari, que apoyaban a Ferrari en lo de las carreras. Varios de ellos comenzaron a desarrollar un coche con el motor en el eje trasero y con el potencial de un motor de carreras. Lamborghini descubrió el proyecto en la etapa de prototipo. Finalmente les permitió seguir con el proyecto, pero insistió ...en que no hubiera ninguna versión de carreras construida... ...este proyecto fue el Lamborghini Miura. El símbolo de la empresa, un toro... ...fue tomado del signo zodiacal de ferrucho de Lamborghini... ...el Tauro. Además, Lamborghini era un apasionado de la fiesta turina española. El Lamborghini Miura fue llamado así... ...por el criador de toros español, eduardo Miura. El Lamborghini Islero fue llamado así... ...por el toro islero de Eduardo Miura... ...que mató el 28 de agosto de 1947... ...al célebre torero español Manolet. El Lamborghini Espada se llamó así... ...por el arma de los toreros... ...que también es usada coloquialmente por los toreros... ...refiriéndose a sí mismo como esgrimidores... ...que pueden ser vistos en viejos carteles de corridas de toros. El nombre del Lamborghini Jarama... ...tenía una ambigüedad interesante... ...Jarama es una era renombrada tanto en la tauromaquia como para un circuito de coches de carreras con localización en España. Durante unos años se pensó que el nombre, Kostad, era un equivalente verbal de un oído de lobo italiano. Sin embargo, Kostad es una expresión italiana utilizada cuando algo resalta de sobremanera. El Lamborghini Kostad fue el último modelo desarrollado bajo la propiedad de Ferruccio Lamborghini y rompió esta tradición, ya que el nombre no tiene ninguna base en la toromaquia los posteriores propietarios de la empresa volvieron a esta tradición, nombrando al modelo de 1990 como el Lamborghini Diablo. El Lamborghini Murciélago, nombrado así por el famoso Toro Murciélago, que contribuyó a una de las razas de Eduardo Miura, y el Lamborghini Gallardo, una casta de toro, que era un elemento de las especies de la ganadería también de Eduardo Miura. Ferruccio Lamborghini murió en Perugia en 1993, a la edad de 76 años. Domingo, 21 de febrero de 1965. Muere asesinado Malcolm X. Era hijo de Luisa Norton y Early Light, un bautista seguidor de Marcus Garvey y líder local de la Asociación Universal de Desarrollo Negro y la Liga de Comunidades Africanas. Tres de los hermanos de Earl murieron a manos de hombres blancos, incluido uno que fue linchado. En 1926 la familia se mudó a Milwaukee y más tarde a Lansing. En 1931, early Light fue atropellado por un tranvía en Lansing. Las autoridades dictaminaron que su muerte fue un accidente y la policía informó que Earl estaba consciente en el momento que ellos llegaron al lugar de los hechos y que aparentemente les dijo que había resbalado y caído bajo las ruedas del tranvía. En su autobiografía, Malcolm dijo que la comunidad negra cuestionó la causa de la muerte de su padre y que su familia era acosada con frecuencia por Black Legion. ...un grupo supremacista blanco al que Earl Light culpó del incendio de su casa en 1929. Algunas personas de raza negra creen que la Black Legion mató al padre de Malcolm. Se puso en duda que se golpeara a sí mismo con la cabeza... ...y que bajara al tranvía a través de las vías para ser atropellado. Aunque su padre tuviera dos pólizas de seguro de vida... ...su madre únicamente recibió indemnizaciones de la póliza menor... Malcolm escribió que la compañía de seguros de la póliza mayor alegó que su padre se había suicidado. Luis Norton tuvo una crisis nerviosa y fue declarada legalmente insana en diciembre de 1938, por lo que sus hijos fueron separados y enviados a diferentes casas de acogida. Luis fue ingresado en el Hospital Psiquiátrico Estatal de Calamazo, donde permaneció hasta que Malcolm y sus hermanos la sacaron 26 años después. Malcolm era uno de los mejores estudiantes de la escuela secundaria, pero abandonó después de que un profesor de octavo grado le dijera que sus aspiraciones de ser abogado no eran ningún objetivo realista para un negro. Tras recorrer una serie de casas de acogida, Malcolm se trasladó en febrero de 1941 a Boston para vivir con su medio-hermana mayor, Ella Little Collins. En Boston, Malcolm tuvo varios empleos y encontró trabajo intermitente en el New Haven Railroad. Por un tipo trabajó como limpiabotas en una sala de baile del Leap Dejó Boston para vivir una temporada en Fleet, Michigan, y en el 43 se mudó a Nueva York. Tras pasar un tiempo en Harlem, se involucró en el narcotráfico, el juego, el crimen organizado, el robo y el prosenitismo. Por entonces era conocido como Detroit Red. Cuando Malcolm fue examinado en el 43 para el servicio militar, los médicos militares le clasificaron como mentalmente incapacitado para el servicio militar. A finales del 45 regresó a Boston, y con un grupo de socios comenzó a elaborar una serie de robos dirigidos a las residencias de familias blancas ricas. El 12 de enero de 1946 fue detenido por robo cuando recogía un reloj robado que dejó reparando en una relojería. Dos días después fue acusado de posesión de armas de fuego y el 16 de enero fue acusado de hurto y allanamiento de morada. ...recibió una condena de 8 a 10 años... ...en la prisión estatal de Massachusetts. El 27 de febrero... ...comenzó a cumplir su condena... ...en la prisión estatal de Massachusetts en Charleston. Mientras estaba en prisión... ...recibido el apodo de Satán... ...por su hostilidad hacia la religión. En la cárcel... ...conoció un hombre autodidacta llamado... ...John Elton Bembry... ...quien lo convenció para educarse a sí mismo. Malcolm desarrolló un apetito voraz por la lectura leyendo la mayor parte de las ocasiones después de que las luces de la prisión se apagaban. En 1948, su hermano, Filbert, le escribió hablándole sobre la nación del Islam. Malcolm no estaba interesado en unirse hasta que su hermano, Reginald, le escribió una carta en la que le decía, Malcolm, no comas más carne de cerdo ni fumes más tabaco. Te mostraré cómo salir de la cárcel. Durante el resto de la condena, Malcolm mantuvo correspondencia regular con Eli Muhammad, líder de los musulmanes negros. En febrero del 48, principalmente a través de los esfuerzos de su hermana, Malcolm fue trasladado a una cárcel experimental de Norfolk, un complejo que poseía una biblioteca mayor. El 7 de agosto del 52, Malcolm recibió la libertad condicional y él abandonó la cárcel. En 1952, tras dejar la prisión, Malcolm visitó a Elijah Muhammad en Chicago. Entonces, como muchos miembros de la nación del Islam, cambió su apellido por X. Explicó su nombre diciendo, la X musulmana simboliza el verdadero apellido africano que él nunca podría conocer. Para mí, mi X reemplaza el apellido del amo blanco, Little, que algún diablo de los ojos azules llamado Little impuso a mis antepasados paternos. El FBI abrió un archivo a con X en marzo de 1953 tras haberse autoproclamado como comunista. Pronto, el FBI centró sus preocupaciones sobre la posible asociación del rápido ascenso del Malcolm en la nación del Islam con el Partido Comunista. En junio del 53 Malcolm X fue nombrado asistente del ministro del templo número 1 de la nación del Islam en Detroit. A finales de año, fundó el templo número 11 en Boston y en marzo del 54 amplió el templo número 12 en Filadelfia. Dos meses más tarde, fue elegido para dirigir el templo número 7 en Harlem y rápidamente amplió sus afiliados. Tras una emisión en televisión de la ciudad de Nueva York acerca de la nación de Islán en 1959, el odio que produce el odio, Malcolm X se dio a conocer a un público mucho más amplio. Los representantes de los medios de comunicación impreso, la radio y la televisión, frecuentemente pedían su opinión sobre cuestiones y asuntos. También fue tratado como un portavoz por periodistas de otros países. Desde su adopción de la Nación del Islam en el 52 hasta que abandonó la organización en el 64, Malcolm X promovió las enseñanzas de la nación. Se refirió a los blancos como diablos, creados en un programa equivocado por científicos negros y predijo el inevitable e inminente regreso de los negros a su lugar natural, en lo alto del orden social. Malcolm X ha sido extensamente considerado el segundo líder influyente del movimiento después de del Iyad Muhammad. Se le acredita en gran parte el aumento de afiliados de la Nación del Islam de 500 en 1952 a 25.000 en el 63 e inspiró al boxeador Cassius Clay a unirse a la Nación. Más tarde, tanto Muhammad Ali como Malcolm X abandonaron la Nación del Islam y se unieron al Islam. En el 58, Malcolm X se casó con Betty Sabbath en Lansing. La pareja tuvo seis hijas. En septiembre de 60 Fidel Castro llegó a Nueva York para asistir a la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En vez de hospedarse en un hotel exclusivo de la alta categoría, se hospedó en el Económico Hotel Teresa de Harlem. Malcolm fue un miembro cominente del Comité del Harlem encargado de dar la bienvenida a Fidel Castro y otros líderes del mundo que se encontraban con él. Castro estaba tan impresionado con Malcolm X que solicitó una reunión privada con él. Durante la reunión de la Asamblea General, Malcolm también fue invitado a muchas recepciones oficiales de embajadas de naciones africanas, donde se reunió con muchos jefes de Estado y otros dirigentes, incluidos Gaman Abed Nasser de Egipto, Ahmed Sekou Touré de Guinea y Kenneth Kanda del Congreso Nacional Africano de Zambia. El 1 de diciembre de 63, cuando le preguntaron acerca del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, Malcolm dijo que fue un caso de los pollos que vuelven a casa a dormir. Además, agregó que cuando los pollos regresan a casa a dormir, no me siento triste. Siempre me alegro. Estos comentarios de Malcon X provocaron una protesta pública generalizada. La Nación del Islam, que había emitido un mensaje de condolencia a la familia Kennedy, ordenó a sus ministros no hacer comentarios sobre el asesinato y censuró públicamente a Malcolm X. Aunque Malcon X mantuvo su puesto y rango de ministro, se le prohibió hablar en público durante 90 días. El 8 de marzo del 64, Malcolm X anunció públicamente su ruptura con la nación del islam. Dijo que aún era musulmán, pero que la nación había llegado lo más lejos posible, debido a sus rígidas enseñanzas religiosas. Malcolm X anunció que iba a hacer una organización nacionalista negra que intentara aumentar la conciencia política de los afroamericanos. También expresó su deseo de trabajar con otros líderes de derechos civiles y dijo que Elija Muhammad le había impedido hacerlo en el pasado. Tras abandonar la nación del Islam, Malcolm X fundó la Muslim Mosque Incorporated, una organización religiosa y la organización de la Unidad Afroamericana, un grupo secular que aboga por el nacionalismo negro. El 26 de marzo del 64 se reunió con Martin Luther King Jr. en Washington DC, tras una rueda de prensa que continuó con ambos asistiendo al discurso sobre la ley de los derechos civiles en el Senado. Esta fue la única vez que coincidieron y su reunión duró solo un minuto tiempo suficiente para que los fotógrafos captaran una instantánea del momento En abril Malcolm X pronunció su discurso titulado El voto o la bala en el que aconsejaba a los afroamericanos a ejercer su derecho al voto sabiamente Varios musulmanes sunitas alentaron a Malcolm X a aprender sobre el islam Pronto se convirtió al sunismo y decidió hacer su peregrinación a la Meca las tensiones entre Malconex X y la Nación del Islam aumentaron. Ya en febrero del 64, un miembro del Templo número 7 había dado órdenes por parte de la Nación del Islam a conectar explosivos en el coche de Malconex. X. El 20 de marzo del 64, Life publicó una fotografía de Malcolm portando una carabina M1 mientras miraba por una ventana. La imagen intentaba, intentaba mostrar su decisión de defenderse a sí mismo y a su familia ante las amenazas de muerte que recibía. La nación del Islam y sus dirigentes comenzaron a amenazar a Malcon X tanto en privado como en público. El 23 de marzo del 64, el Iyad Muhammad le dijo al ministro de Boston, Luis X, que hipócritas como Malcon X deberían tener la cabeza cortada. La edición del 10 de abril del periódico Muhammad Speaks incluía una caricatura de la cabeza de Malcon X cortada y, con, y rebotando contra el suelo. El 9 de julio, John Ali uno de los principales asesores de Muhammad respondió a una pregunta sobre Malcolm X diciendo que cualquiera que se oponga al honorable Elijah Muhammad pone en peligro su vida. El 4 de diciembre figuró un artículo en que Muhammad speaks de Luis X en el que hablaba en contra de Malcolm X y en el que declaraba que un hombre como Malcolm es digno de muerte. Algunas amenazas fueron hechas de manera anónima y durante el mes de junio del 64 la vigilancia del FBI registró dos amenazas. El 8 de junio un hombre llamó a la casa de Malcolm X y dijo a su mujer que dicen de él que es bueno como hombre muerto. También en junio del 64 la nación del Islán puso una demanda de de reclamando la vivienda de Malcolm X en Queens. La demanda tuvo éxito y Malcolm X recibió la orden de desocupar la casa. El 14 de febrero del 65 la noche antes de la audiencia programada para aplazar la fecha de desalojo la casa fue incendiada. Malcon X y su familia sobrevivieron y nadie fue acusado de ningún delito. El 21 de febrero del 65, en el Outdome Ballroom de Manhattan, Malcon X comenzó a hablar en una reunión de la Organización de la Unidad Afroamericana. Cuando estalló un alboroto, un alboroto entre la multitud. Un hombre gritó, ¡Negro, quita las manos de mi bolsillo! Los guardaespaldas de Malcolm acudieron para ver lo que ocurría mientras que otro hombre disparaba en el pecho a Malcolm con una escopeta recortada. Junto a otras dos personas le dispararon en 16 ocasiones. Uno de los asesinos fue capturado y golpeado por la muchedumbre, pero los demás lograron escapar. Malcolm X fue declarado muerto poco después de llegar al centro médico de la Universidad de Columbia. Thomas Higher, un musulmán negro también conocido como Thomas Hagan, fue detenido en el momento. Los testigos identificaron dos sospechosos más. Norman 3X Balder y Thomas 15X Johnson. También miembros de la Nación del Islam. La ciudad cargó contra los tres hombres acusados en el caso. En un primer momento, Hayer negó toda la participación, pero durante el juicio confesó haber disparado a Malcolm X en el cuerpo y declaró que Balder y Johnson no estuvieron presentes y no participaron en el asesinato, pero se negó a nombrar a los hombres que se habían unido a él en el tiroteo. Sin embargo, los tres hombres fueron condenados. El número de personas que acudieron a la unidad funeraria de Harlem del 23 al 26 de febrero de 1965 se estimó entre 14.000 y 30.000. El funeral de Malcon X se celebró el 27 de febrero en el Templo de la Fe, en la Iglesia de Dios en Cristo en Harlem. La iglesia tenía una capacidad para más de mil personas y además se colocaron altavoces fuera del templo y un canal de televisión emitió en directo el funeral. Domingo 22 de febrero de 1976 Muere Florent Ballard, cantante de Las Supremes Las Supremes fue un grupo de música pop y soul estadounidense formado exclusivamente por chicas que interpretó canciones de distintos géneros musicales desde doo wop a la psicodelia y la música disco Se formó en 1961 en la ciudad de Detroit Antes de convertirse en Las Supremes Ballard, Wilson y Ross ...conformaron junto con Betty McGraw... ...el cuarteto de Primates. McGraw abandonó el grupo en el 60... ...y fue sustituida por Bárbara Martín. Ese mismo año, esta formación grabó el single... ...Tears of Sword con la compañía Lupine. En 1961, al firmar como Town... ...Ballard escogió el nuevo nombre... ...con el que el grupo alcanzaría la celebridad... ...la Supremes. Y al año siguiente, Martín dejó la formación... ...convirtiéndose así en un trio. Las primeras grabaciones del grupo para el Serio Motown... ...fueron mucho más que una sucesión de temas orientados... ...dentro del Gear Group o del Pop Soul. Aunque la solista original era Ballard... ...Ross fue seleccionado como cantante principal del trío, ...lo cual ocasionó disputas en el grupo... ...ya que en algunos momentos también Wilson ...hizo voz principal del trio. Tras varios singles sin repercusión... ...a final de 63, llegó su primer top... Con el tema When the love life starts singing through his eyes Berry Gordy, creador de la compañía Motown Volcó mucha de su atención en el trío Y finalmente en el 64 Consiguió que Where Did Your Love Go Se convirtiera en un número uno El tema estaba escrito por Holland Dossett Holland Y se convirtió en el patrón a seguir En varios de sus siguientes números uno Durante el 64 y 65 con unas coreografías estilizadas junto con un estilo muy visual, triunfaron en las televisiones y conciertos en directo. El trío de músicos Hollard 12 Hollard produjo y escribió los temas del grupo hasta finales del 67. Después de 1965, ya no todos sus éxitos subían directos a lo más alto de las listas, pero seguían interesando al público. Otro de sus éxitos en esta época fueron You Can't Hurry Love. You keep me hanging on y the Happening Durante esta etapa muchas estrellas de Motown se quejaron de la atención que Barry Gordy daba a, la, a Diana Ross De ellas Martha Reeves fue una de las que más minimizó el trabajo de Diana Ross dando importancia a las otras dos componentes del grupo A mediados del 67 Florence Ballard fue expulsada del grupo y sustituida por Cindy Brickson componente de Patti LaBelle de Blue Bell. Florent Ballard intentó hacer carrera solista, pero sus discos no lograron el éxito, e incluso hubo rumores de boicot por parte de Gordy. Ballard terminó retirándose y en la pobreza murió de un ataque cardíaco en 1976. Tras la expulsión de Florent Ballard, el grupo pasó a llamarse Diana Ross en la Supremes, iniciando los rumores de la carrera en solitaria de Diana Ross. En el 67 introdujeron a su música ciertas influencias psicodélicas, que se pueden ver en Reflexion, dando al grupo nuevamente fama. Pero en esta etapa solamente se podría observar a Diana Ross, ya que incluso las otras dos componentes ni siquiera apenas aparecían en algunos temas como Love Child y Someday Will You Together. En noviembre del 69, Diana Ross comenzó su carrera en solitario, siendo su última actuación en el grupo en enero del 70 en Las Vegas. Jan Terren reemplazó a Diana Ross. El grupo se mantuvo, se mantuvo hasta el 77 con éxitos como Up The Ladder, To The Roof, Stone Love, Nathan Jones y una colaboración junto a The Four Tops, River Deep, Mountain High. En esta última época pasaron por la Supreme nuevas componentes, Linda Lawrence, Shirley Payne y su, y su Jane Green. La única componente original que se mantuvo hasta el final fue Mary Wilson. Las grabaciones de la Supreme con o sin Diana Ross continuaron gozando de gran popularidad y son reeditadas constantemente. Sábado 23 de febrero de 1765. Harley Cavendish descubre el hidrógeno. Henry Cavendish fue un científico y químico británico. Como físico es conocido por el experimento de Cavendish, mediante el que posteriormente se determinó la constante de gravitación universal y como químico por el descubrimiento del hidrógeno y de la composición del agua. Henry fue hijo primogénito de miembros de la nobleza inglesa. Lord Charles Cavendish, duque de Devonshire y Lady Anne Grey. Nació en 1731 en Niza, donde su madre se encontraba por motivos de salud. Su madre moriría dos años después, cuando nació su hermano, Frederick. A los 11 años entró a estudiar en la escuela de Newcom, ingresando a los 18 años en la de Peterhouse, donde permaneció de 1749 a 1753, aunque no llegó a graduarse. En esa época destacó por ser un alumno aplicado, callado, muy tímido, reservado y encerrado en su mundo. Sus profesores solían decir que siempre estaba en la luna, aunque en realidad se dedicaba a razonar y reflexionar sobre diversos temas científicos. Hasta que cumplió los 40 años, Cavendish vivía en una renta modesta que le pasaba a su padre, del que fue ayudante en sus principales actividades científicas. Hasta que en 1773 heredó de su tío, Lord George Cavendish, ...una considerable fortuna... ...de 1.200.000 libras esterlinas, ...convirtiéndose... ...en uno de los hombres más ricos de su tiempo... ...hasta el punto... ...de que en palabras de científico francés... ...Jean-Baptiste Biot... ...llegó a ser... ...el más rico de todos los sabios... ...y posiblemente... ...el más sabio de todos los ricos... ...su ocupación preferida continuó siendo... ...la investigación científica... ...que desarrollaba... ...en su propia residencia... ...de Clapham Common... ...en el sur de Londres... ...compaginada... Con su sistemática asistencia a las sesiones semanales de la Royal Society de Londres, donde presentaba sus descubrimientos. En el año 57 recibió la medalla Coldplay e ingresó como miembro de la prestigiosa Royal Society en 1803. En el ámbito personal era muy retraído, solitario, misántropo, misógino y excéntrico. En un artículo de 2001, publicado por el psiquiatra, divulgador científico y escritor británico, Oliver Suggs, se sugiere que Cavendish podría padecer el síndrome de Asperger. Nunca se casó ni tuvo hijos. Excepto con su familia inmediata, no tenía trato cercano con casi nadie. A Lord George Cavendish, quien sería su principal heredero, apenas le veía unos minutos al año. Su misioginia era tal que las sirvientas tenían orden expresa de apartarse de su vista, bajo amenaza de despido se comunicaba con ellas por medio de notas escritas. No hay constancia de que perteneciera a la Sociedad Lunar de Birmingham, un grupo de amigos científicos que dieron este nombre a su club porque se reunían las noches de luna llena, aunque conocía a muchos de sus miembros. En esta curiosa sociedad científica participaron algunos de los principales experimentadores ingleses, como por ejemplo el químico Joseph Presley, íntimo amigo suyo, James Watt, inventor de la máquina de vapor, el astrónomo William Hessel o Erasmus Darwin, entre otros. Su fortuna no supuso un gran cambio en el estilo de vida. Su falta de interés por el dinero era proverbial. Cuando un día su banquero le sugirió que invirtiera parte de su dinero, le contestó Si le molesta tanto, me lo llevo a otro sitio. La mayor parte de sus gastos iban a materiales científicos y libros. Con el tiempo, llegó a tener una biblioteca notable, que mantenía en una casa aparte. Algunos días la abría un grupo selecto de científicos. Apuntaba cuidadosamente incluso los libros que sacaba para él mismo. Su traje habitual, de un violeta descolorido, estaba totalmente pasado de moda y su sombrero de tres picos era del siglo anterior. Había una ligera inseguridad en su forma de hablar y solo aparecía en público para reuniones científicas. Lothbrokman comentaba que probablemente pronunció Menos palabras en toda su vida que cualquier otro que haya llegado a los 80 años sin efectuar a los monjes trapenses. Cavendish es especialmente conocido por sus investigaciones en la química del agua y del aire y por el cálculo de la densidad de la Tierra. Su trabajo científico es, de una precisión, exactitud y minuciosidad admirables. Debido a su nula afán de reconocimiento público, a finales del siglo XIX, Maxwell descubrió, mientras revisaba los escritos de Cavendish, ...que otros científicos se habían llevado los méritos... ...de la mayor parte de los descubrimientos hechos por él... ...sobre electricidad. Su trabajo más célebre... ...fue el descubrimiento de la composición del agua. Afirmaba que el agua estaba compuesta... ...por aire de flogistizado, oxígeno... ...unido al flogisto, hidrógeno. Sus trabajos iniciales... ...trataban sobre el calor específico de las sustancias. En su primera comunicación a la Royal Society de Londres titulada Experiment and Faction Air, daba cuenta de cómo aisló y estudió el hidrógeno, así como el anhídrido carbónico y otros gases. El tratado Aire Ficticio analiza la composición del aire, sobre todo el aire inflamable, el hidrógeno, y el aire estable, el dióxido de carbono. Más adelante, Leboisier comprobó que las moléculas del agua estaban formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Las dos memorias tituladas experimentos sobre el aire exponen sus grandes descubrimientos sobre la composición del agua y sobre el ácido nítrico. En la segunda memoria está contenida la famosa observación que llevó un siglo más tarde al descubrimiento del argón. Mediante lo que se conoce como experimento Cavendish que describió en su trabajo Experiencias para determinar la densidad de la Tierra, determinó que la densidad de la Tierra era 5,45 veces mayor que la densidad del agua. Un cálculo muy cercano a la relación establecida por las técnicas modernas, que dan 5,5268 veces. Cavendish también determinó la densidad de la atmósfera y realizó importantes investigaciones sobre las corrientes eléctricas. Demostró experimentalmente que la ley de la gravedad de Newton se cumplía igualmente para cualquier par de cuerpos. Para ello, utilizó una balanza de torsión en un famoso experimento conocido como el experimento de Cavendish o experimento de la balanza de torsión, en la que determinó la densidad de la Tierra. A partir de su experimento, ya en el siglo XIX, fue calculada la constante universal G, que fue reconocida como una de las constantes fundamentales de la naturaleza. Cavendish, en su trabajo, no necesitó calcular esta constante para su propósito. No obstante, es un anacronismo común el atribuirle a Cavendish el descubrimiento o la primera medida del valor de esta constante. Fue uno de los fundadores de la moderna ciencia de la electricidad, aunque gran parte de sus trabajos permanecieron ignorados durante un siglo. Propuso la Ley de Atracción entre Cargas Eléctricas, llamada Ley de Coulomb, y utilizó el concepto de potencial eléctrico. El excéntrico Cavendish no contaba con los instrumentos adecuados para sus investigaciones, así que medía la fuerza de la corriente eléctrica de una forma directa. Se sometía a ella y calculaba su intensidad por el dolor. Henry Cavendish murió en 1810 y está enterrado en la iglesia que posteriormente se convirtió en catedral de Derby. Sobre su muerte hay distintas versiones, aunque todas ellas coinciden a señalar que falleció en su casa, después de comunicar a uno de sus criados que iba a morir en unos minutos. Sábado 24 de febrero de 2001. Muere Claude Edwood Shannon. Claude Edwood Shannon nació el 30 de abril de 1916. Fue un matemático, ingeniero eléctrico y criptógrafo estadounidense recordado como el padre de la teoría de la información. Los primeros años de su vida los pasó en Gaylord, donde se graduó de secundaria en 1932. Desde joven, Shannon mostró una clara inclinación hacia las cosas mecánicas. Resaltaba respecto a sus compañeros en las asignaturas de ciencias. Su héroe de la niñez era Edison, con quien luego descubrió que tenía un parentesco y a cuyas investigaciones se aproximó bastante. En 1932 ingresó en la Universidad de Michigan, donde su hermana Katherine se doctoró como matemática. En el 36 obtuvo los títulos de ingeniero electricista y matemático. Su interés por la matemática y la ingeniería continuó durante toda su vida. En el 36 aceptó el puesto de asistente de investigación en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como MIT. Su situación le permitió continuar estudiando mientras trabajaba por horas para el departamento, donde trabajó en el computador analógico más avanzado de esa era, el analizador diferencial de Vannevar Bush. En ese momento surgió su interés hacia los circuitos de relés complejos. Intentando simplificar centralitas telefónicas de relés, se dio cuenta de que estos podían usarse para hacer cálculos. Sumado esto a su gusto por la lógica y la álgebra booleana, pudo desarrollar esta idea durante el verano del 37, que pasó en los laboratorios Bell de la ciudad de Nueva York. En su tesis doctoral en el MIT, demostró cómo la álgebra booleana se podía utilizar en el análisis y la síntesis de la comunicación y de los circuitos digitales. La tesis despertó un interés considerable cuando apareció en 1938 en las publicaciones especializadas. En 1940 le fue concedido el premio para ingenieros norteamericanos del Instituto Norteamericano Alfred Nobel de los Estados Unidos, otorgado cada año a una persona de no más de 30 años. Un cuarto de siglo más tarde, Hermann Gustein, en su libro Las computadoras desde Pascal hasta von Neumann, citó su tesis como una de las más importantes de la historia, que ayudó a cambiar el diseño de los circuitos digitales. Durante el verano de 1938, realizó trabajos de investigación en el MIT y le fue concedida la beca a Boltz cuando trabajaba como ayudante de enseñanza mientras realizaba un doctorado en matemáticas. En 1940 estudió un máster en Ingeniería Eléctrica y se doctoró en Filosofía de la Matemática. Shannon pasó 15 años en los laboratorios Bell, una asociación muy fructífera con muchos matemáticos y científicos de primera línea como Harry Niskis, Walter hauser Prattine, John Barden y William Bradford Shockley, inventores del transistor, George Stivitz, quien construy construyó computadoras basadas en relés, Warren Weber, quien escribió ...una extensa y aclaradora introducción a su obra... ...una teoría matemática de la computación... ...y muchos otros más. Durante este periodo... Shannon trabajó en muchas áreas... ...y lo más notable... ...fue todo lo referente a la teoría de la información... ...que se publicó en 1948 con el nombre... ...de una teoría matemática de la comunicación. En este trabajo se demostró... ...que todas las fuentes de información... ...pueden medirse... ...y que los canales de comunicación... ...tienen una unidad de medida similar determinando la velocidad máxima de transferencia o capacidad de canal. Demostró también que la información se puede transmitir sobre un canal sí y solamente si la magnitud de la fuente no excede de la capacidad de transmisión del canal que la conduce y sentó las bases para la corrección de errores, supresión de ruidos y la redundancia. En el área de las computadoras y de la inteligencia artificial publicó en 1949 un trabajo que describía la programación de una computadora para jugar al ajedrez convirtiéndose en la base de posteriores desarrollos En el campo de la biblioteconomía y la documentación el desarrollo booleano revolucionó las búsquedas en catálogos de bibliotecas o en bases de datos de centros de documentación A lo largo de su vida recibió numerosas condecoraciones y reconocimientos de universidades e instituciones de todo el mundo Ante la pregunta de un periodista de si las máquinas podían pensar replicó, naturalmente, usted y yo somos máquinas, y vaya si pensamos. Claude Edwin Shannon falleció el 24 de febrero de 2001.
1: Súbete al podcasting.
0: Martes 25 de febrero de 1986. Ferdinand Marcos huye de Filipinas. Ferdinand Manuel Adralín Marcos fue un prominente abogado y político filipino que ejerció como presidente de Filipinas desde 1965 a 1986, gobernando mediante una auténtica autocracia el país y centralizando el poder a nivel nacional con la ayuda de su esposa, la primera dama de Filipinas, Imelda Marcos. Ferdinand Marcos nació en Serrat, en la provincia de Yocos, Norte, el 11 de septiembre de 1917, hijo de Josefa Adralín y Mariano Marcos Rubio. Este último, un renombrado abogado y político, que fuese miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas. Proveniente pues de una familia acomodada, Ferdinand se creó una tradición familiar referente a la política, con su padre teniendo gran participación en la vida política del país, lo que lo llevó a perfilarse dentro de las mismas áreas que su padre. Esta afiliación conllevó su participación en un proceso poco esclarecido, cuando en 1935, tras obtener la victoria en las elecciones para la Cámara de Representantes, Julio, Alundasan fue asesinado en la puerta de su casa en Bazac y las sospechas recayeron sobre Mariano Marcos, su principal oponente en campaña por el cargo. Se acusó a Fernández Marcos de haber fraguado y participado en el asesinato, con la participación de su tío Pío Marcos, de un aliado muy cercano de su padre, Quirón Lizardo, y el consentimiento del propio Mariano Marcos, quien presumiblemente actuó como actor intelectual. La Fiscalía Regional tramitó los requisitos para procesar a los cuatro sospechosos y Ferdinand, incluso, estuvo preso durante 27 días. Pero tras un exitoso proceso de apelación en la Corte Suprema de Filipinas, el caso fue invalidado y todos los sospechosos declarados inocentes. Estudió Derecho en la Universidad de Filipinas, donde destacó por sus dotes de orador y su excelente desempeño tanto en actividades extracurriculares como académicas, y ejerció la abogacía en Manila. ...hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial... ...momento en que pasó a servir como oficial del ejército de su país. Su paso, por, su paso por el ejército... ...especialmente su rol en la resistencia filipina... ...fue muy importante en el desarrollo de su carrera como político... ...ya que le otorgó a su figura una dimensión heroica. Sin embargo, investigaciones realizadas después de su fallecimiento... ...permitieron establecer que su rol... ...en las actividades de resistencia contra los japoneses... ...entre el 42 y el 45... Había sido muy limitado. En el 46 pasó a ser ayudante del primer presidente de la República Independiente de Filipinas, Manuel Rosas, quien fuese además fundador del Partido Liberal de Filipinas, en el cual Marcos inició su militancia política, siendo electo en el 49, como miembro de la Cámara de Representantes de Filipinas por el segundo distrito de su provincia natal de Yocos Norte, siendo reelecto dos veces más de forma consecutiva. Durante esta década, que sirvió en la Cámara de Representantes de Filipinas, llegó a ser presidente del Comité de Economía e Industria y también del Bloque de Preparación, Grupo de Parlamentarios al Futuro, del cual Diosdado Macabagamán, Emanuel Pelaez y Arsenio J. Laxon fueron parte. Igualmente, fue miembro del Comité de Defensa, portador del Partido Liberal en Asuntos Económicos, miembro de la Comisión Especial de Importación y Regulación de Precios, así como como de las comisiones de asuntos internos, planificación económica y empresas, divisas bancarias y regulación pública. También fue durante su periodo como miembro de la Cámara de Representantes en 54, cuando Ferdinand Marcos conoció a Imelda, Romuel, una joven modelo filipina, que para entonces ostentaba el, el título de musa Vanilla y que además provenía de una familia de larga tradición en la política, con quien se casó tras solo 11 días de noviembre esta relación sería clave para su propio futuro político pues Imelda no solo sería su esposa hasta la muerte sino que se convertiría en su principal promotora y consejera política aunque inicialmente Marcos con ayuda de su esposa Imelda se presentó como un héroe popular que representaba la esperanza de Filipinas una vez que alcanzó el poder él y su esposa se convirtieron en una auténtica asociación cuyo objetivo ...fue a acrecentar su propio poder cada vez más... ...a la par que malversaban fondos públicos... ...creando una vasta fortuna multimillonaria... ...y sosteniendo un régimen autoritario... ...populista, demagogo y represivo contra sus opositores. Su gobierno reformó la política filipina en su totalidad... ...logrando ser reelecto para un periodo consecutivo... ...siendo reelecto una tercera ocasión en 1981... ...y una cuarta en el 86 aunque en esta última elección no logró mantenerse en el poder, debido a la revolución de ETSA, que lo derogó. En todo caso, Marcos es la única persona en la historia de Filipinas en ser reelecto para presidencia en cuatro ocasiones. Igualmente, fue responsable de reconformar la constitución filipinas en 1981, sustituyendo el Congreso de Filipinas por una legislatura nacional, que recibió el nombre de Parlamento Filipino siendo además electo primer ministro por el mismo, cargo que ejerció entre el 78 y el 81, lo que lo convirtió en el único primer mandatario de su país en ejercer simultáneamente los cargos de presidente y primer ministro de Filipinas. Otras de sus creaciones incluyeron instituciones y cargos como el Ministerio de Asentamientos Humanos y la Embajada Extraordinaria y Plenipotenciaria de Filipinas, ambos entes que su esposa, Imelda, ejercía desde su creación hasta el final de la dictadura conyugal, como se denominó al régimen de los marcos. Igualmente, fue responsable de llevar una política que se caracterizó por su cercanía a Estados Unidos, así como por sus tintes populistas, lo que llevó a avalar un largo listado de proyectos de índole social y cultural, propuestos y defendidos por su esposa. Además, introdujo un plan de desarrollo económico, contempló la construcción de carreteras, puentes y numerosas obras públicas. Ello con el objetivo de generar fuentes de empleo, así como para mejorar la infraestructura de Filipinas, tanto como la construcción de plantas energéticas a nivel nacional. Su régimen además tuvo una fuerte propaganda en contra de la criminalidad y reforzó la eficiencia del sistema judicial. Pero también fue notoriamente marcado por el militarismo, impulsando el progresivo incremento del poder y primacía de las Fuerzas Armadas de Filipinas, acrecentando su nivel de equipamiento y preponderancia sobre la política nacional, lo cual se vio realzado gracias a la presencia de guerrillas izquierdistas en el país, así como por el deseo de convertir a Filipinas en una fuerza militar de la región pacífico-oceánica. No obstante, a pesar de su gobierno con tendencias progresistas al principio, la gestión de marcos acentuó la corrupción, y la malversación de fondos públicos en todos los niveles de la estructura política siendo el mismo Marcos responsable según la ONG Transparencia Internacional de amasar una fortuna de entre 5.000 y 10 millones de dólares americanos de forma ilícita Finalmente, tras una serie de acontecimientos que fueron debilitando la solidez del régimen y con la presión nacional e internacional al límite Marcos convocó elecciones en el 86 las cuales ...resultan en un fraude electoral en su favor. Esto provocó el rechazo de sectores de la Iglesia Católica... ...la política y las Fuerzas Armadas en conjunto... ...que acabaron confluyendo en la Revolución de Lecce... ...la cual forzó finalmente a Fanny Marcos... ...a abandonar el poder y a exiliarse... ...junto con su esposa Imelda Marcos a Hawái. Falleció tres años después... ...el 28 de septiembre de 1989... ...durante su exilio en Hawái. Su esposa Imelda Marcos... A partir de entonces libraría una serie de batallas legales para lograr legitimar la vasta fortuna acumulada por los Marcos, estimada en 35 millones de dólares, además de haber dedicado sus últimos años a la supervivencia y restauración del prestigio y poder de la familia Marcos, estando políticamente activo. Igualmente sus hijos, Inme Marcos y Ferdinand Marcos Jr. también mantienen notorias carreras políticas, la primera como gobernadora de la provincia de Yocos Norte y el segundo como senador. lunes 27 de febrero de 1968 Nace Tim Comenford, bajista de Rage Against the Machine Timothy Robert Comenford alias Tim Bob es el bajista de la banda Rage Against the Machine y también el bajista de distinta banda Audio Audioslave es el menor de cinco hermanos su padre fue un ingeniero aeroespacial que trabajaba en la Space Shuttle y su madre matemática Tim conoció a Zach de la Rocha durante el quinto grado, cuando este enseñó a Tim a robar comida de la cafetería. A partir de ese momento se hicieron amigos. Durante este periodo, la madre de Tim fue diagnosticada con cáncer. Su padre se divorció y se volvió a casar, mientras que su madre se trasladó a Sacramento para vivir con su hermana y buscar tratamiento mientras que Tim se quedaba con su padre. Alrededor de este tiempo, Zack comienza a comer for para que toque el bajo. Y este, Pronto comenzó a encontrar una salida en la música y la poesía. La madre de Tim muere de cáncer de cerebro en 1988, mientras Tim tenía 20 años. Algunos años después, Zack de la Rocha y Tom Morello estaban formando una banda y Zack llama a su viejo amigo Comenfort para ser el bajista, mientras Morello llama a Brand Wilk para ser el batería. Es así como nace Rage Against the Machine. Tim tiene más de tres cuartas partes de su cuerpo tatuadas, incluyendo brazos, espalda, pecho y una pierna, y también su trasero. Es gran aficionado al jazz, de los Broncos de Denver, y un aficionado a la bicicleta y a escalar montañas. Tim es conocido por tocar siempre con sus dedos. Él nunca ha tocado con Pua. En el pasado, Tim solía usar la técnica del Slap, la cual solo utilizó en el disco Monio de Racer the Machine en los temas Take the Power Back, Bone Track y Not Your Enemy. Desde entonces no ha vuelto a utilizar esta técnica, lo que coincide con el cambio de su instrumento, de una Music Magic String Ray a un Fender Jazz Pass. Según comentó Tim, en los 90 realmente me gustaba mucho el sonido de Red Hot Chili Peppers, sin embargo, al hacer slaps en Rage nos haría otro clon de Red Hot y yo quería estar en una banda que sonara única. Con lo cual, cuando empezamos a grabar el segundo álbum, dejé mi dedo gordo guardado para nunca volver a usarlo. Solía ser bueno haciendo slaps, pero ahora doy asco. Durante la ceremonia de entrega de los premios de la MTV Video Music Award del 2000, se entregó el premio como Mejor video de Rock, donde Rage Again The Machine estaba nominada junto con otras bandas. Al final, el premio terminó en manos de Lindy. Cuando Fred Dars estaba dando el discurso de agradecimiento, Tim se subió sobre el andamio del escenario. La retransmisión televisiva fue a cortes comerciales. Más tarde, Tim aclaró que todo era una broma. Gracias a esto, él y su guardaespaldas pasaron una noche en la cárcel. just